0: 拜拜， bye bye, 先下班喽！拜 <Bye, S 1> <Bye, S 2> ， bye,
1: 先走喽，走喽！哎呀，嗨，我是云婷，我是怡轩。你现在所收听的是由人生百味所直播的 podcast 节目《拜拜，先下班了》。在这里，你可以听到一群 NGO 工作者下班时候的真实心声
2: 。要先解释一下，
0: <笑><笑>
2: 为什么为什么变成女的？嗯<笑>。<笑> oh, oh. 对啊，今天好奇怪。其实是因为白白的主持人亚伯就是抱恙、嗯
0: ，抱恙，全<笑>身<體 S 1> 深难字持了吧？一些
2: 生僻的字词。嗯，嗯就是因为感冒了，所以他现在没有办法好好的出声。嗯，那他就是亚伯现在就是也在录音室里面作为首播的听众，然后陪伴我们一起聊天这样子。嗯嗯。嗯嗯今天我们要讨论的题目是：今天聊
3: NGO 工作者斜杠技能全开。你真的是很适合当节目的那个
2: 旁白，这样<笑>哦。嗯哦，但其实一开始讨论这个嗯话题的时候，比较像是我们从那个嗯讲不出口 Chat GPT <笑>这样
1: ，<笑>哦，有些机器人来袭，对不对？嗯，一些
2: AI 来袭要取代在座的各位了，这样子。嗯，但我先说，我自己好像觉得
1: 社工应该很难被取代吧？感觉上跟人靠近的工作，好像很难被机器人取代。你的那个会计师的笑话，
0: <笑><笑>
1: 我要这么快讲？哦，<笑><笑>某一天在那个民音上面看到一个关于 AI 的笑话，就说哦，就是就现在大家会查说哪些工作不会被 AI 取代啊，然后其中一个人就写说哦是会计师，为什么呢？因为做假账的时候被抓，需要有人去关。哦，哦<笑>像一个人头是吧
2: ？<笑>哦，那这样子的话，就是社工在做的工作是不是也是没有办法被取代的？如果哥姐对着一个机器一直在聊天的话
3: ，也还不错，也还不错，哎、欸<笑><笑>欸，还不错、欸
2: ，啊<笑><笑>、哦，点开显眼镜啊，哦，突然发现大家都会被取代了。但可是现在在工作上面，大家会怎么去理解或是运用 AI 这件事情吗？我们有需要介绍今天有谁一起聊天？哇，操！我已经忘记了。那先整个大聊天。好，我们先来介绍我们的来宾
1: 。亚<笑>伯丹，别出狂笑
2: 。<笑><笑><笑>好的，嗯、今天的来宾有瓜玉生。<笑> OK，、嗯、为什么这次会特别需要邀请玉生来呢？是因为感觉玉生跟 AI 或者跟
1: 斜杠这个主题其实非常的。契合，嗯，玉山、嗯、下有在用 AI 做一些什么尝试之类的吗
4: ？有时候是把它当做 Google 用，就是问他一些，呃，可能工作上面遇到的问题这样，嗯。然后，但我觉得比较特殊的用法是，我都会把它当做我的算命师。<笑>哦，<笑>对，因为一开始就接触到一个蛮特别的 AI， 就是它会帮你解梦。嗯。因为以前解梦的话，就是要么就是上周公解梦网，跟你说，那火烧起来了，对对对对对对对对。然后不然的话，可能就是要自己找一个心理师，然后请他帮我解梦
2: 。心理师可以解梦
4: ，可以可以可以，还会跟你说这个梦可能是代表。那你也会解梦吗？呃，会一点，会一点
3: 。心理师
4: 学这个，有时候就是可能跟心理师聊天的时候，不希望他聊一些太。具体或是太生硬的主题，我也我也会跟我自己的心理是说，不然我们来聊梦好了，然后就开始在跟他聊梦里面的东西。哇，真的
2: 是一个抗衡呢、欸，就是、你已经去找他但还不想要去聊一些具体的事情。<笑>对,对对
4: ，对、哦，有时候聊具体的时候，就会发现自己的那个防卫的心态就会起来，这样子。哦,嗯、哦哦哦哦哦哦，聊梦会比较能够放下那个防卫。
2: 那个梦是真的是有做过这个梦，还是会？
4: 真的有做过，真的有做过，不是假的。白的。太沙雕了！要要绕几圈那一些工房攻防战。然后用那个 AI， 就是也可以把自己的梦输入进去，然后它会给一个很心理分析式的答案，就不是那种你今天可以去做什么那种周公解梦的答案这样子
2: 。你今天可以去买乐透
4: 。对，然后就觉得蛮有趣的
2: 。他他解梦，你觉得有准吗？或是有对应到你的状态吗
4: ？我觉得有时候会觉得。可能是不太知道要怎么样解这个梦的时候，先输入进去，然后它先给你一个方向，然后你就可以先去判断，哎、欸，这个方向是对的，还是哎、欸，可能跟我现在的状态不太一样。但是我觉得有那个基础之后，嗯、就比较知道要从那个方向去解读
2: 。哦，嗯、所以 A
1: I 也可以走这种偏向心灵层面的部分，嗯，嗯
4: 觉得蛮特别的
1: 。宣呢，我其实是很不乐于尝试新东西的那种偏老人派的。<笑>哦、嗯，我就不太知道他是，我不太确定我的这个怯步是来自于他太智慧，所以我很害怕他，还是说他很夯，所以我就没有兴趣想要去碰他。但我觉得 AI 好像就是听身边的朋友使用的经验，都是有一个前提，就是你必须要知道说自己要去判断他喂给你的东西是不是对的，有点像玉生刚，就是他解梦完之后，你会先初步的看说，哦，那这个方向到底有没有对应到自己的状态，就必须要有一个去跟 AI 有点像。对话或者是评分吗？我不确定。嗯嗯、哦、的这个步骤这样子，嗯嗯但我觉得自己偏笨啊，我可能没有办法去 check 他给我的东西到底是不是正确的。哦，或者可能有些人就会觉得偷懒
2: 这样子，嗯，們就也不会去 check 这件事情。对对
1: 对对，嗯
2: ,嗯，挂一副就是没有在用盲<笑>人,人的眼<笑>眼神看着我。嗯，今天就是来听大家讨论 AI 的，但其实我们今天的主题也不是 AI 这样子。Oh, 嗯、好，啊、嗯嗯嗯，对对对，前面前面在讲，没有在听。<笑><笑>嗯、接到轩刚刚讲的，就是对于嗯薪资这件事情的学习，嗯、某些时候是会有一些抵触抗拒的心理的。嗯、但其实更多时候觉得并不是这么一回事，好像很看那个东西对你来说的意义跟呃目标到底是什么
1: 。哦、嗯，嗯，很看有没有兴趣或者是。他能不能勾起跟自己的关联性之类的
2: ？所以对于轩来说的话，就是自己会被怎么样子的动力所驱使要去学习呢
1: ？哦，我觉得会想要去学习某些事，好像都是生活里面碰到的一些我觉得很有趣的人或者是事物。比方说，就会看到，呃，有的人在做。不管是编织也好，或者是某种生活方式，说、欸、哎，原来有人是可以这样子生活的，或者是某些东西是可以被这样做出来的，嗯，然后就会对这个过程很感兴趣，然后想要去体验看看别人的生活，或者是他的那个过程是什么这样。但我自己也曾经有过那种，就是因为像责任感，觉得我好像必须要去学什么事情，然后尝试去学。可能我们家。呃，是开工厂的，然后爸爸说应该要去学一点从商的事情那种哦，好啊，商管好像很夯这样，但嗯、呃，后来就发现其实真的没有兴趣，要去学这些东西很痛苦，然后我好像也不是这个料这样子，嗯，所以就索性放弃了。哦、oh, ，sorry 了，爸爸，女儿不成才啊，啊
2: 工厂就交给其他人，
1: 一定会有比我更聪明的人
2: 。商管的话，是不是其实也某种程度上是玉生的守备范围之一啊
4: ？对，之前就是在大三的时候也想说，哦，想要了解一些商业的事情，然后就去学可能商管的顾问他们都是怎么样解决方法的
3: 。嗯，呃、嗯，嗯啊欸、你家也是开？欸
4: 、对我家也是开。
3: 你他妈好大声！在家里有开一些东西，评都是在骂你，<笑>太大声那种
4: <笑>對。我家是开机车行的，所以会常常学到，可能生活当中会接触到这些事情。这样
2: 哇、哦嗯哦、但是玉生本科系是心理系
4: 。对，其实我本科是系是心理系
2: 。哦，你把它重复讲一次，<笑>我以为你会讲的更多
4: 。因为就是心理系真的。我觉得包山包海的感觉
0: 哦、oh. 嗯，然
4: 后像是也有真的很偏商业的组织心理学，或是消费者心理学这一块的东西这样。Oh. 然后其实大学的时候也都有去接触过这方面的就是比较偏商业的心理学
2: 。Oh. 嗯哦，你在大学的时候还有学到很多不同领域的事情
4: 。嗯，因为我觉得我就是一个不喜欢。做正事，然后呵呵不务正业的一个人这样，<笑>然后就是那时候其实大一大二的时候就有先去 Face 联盟，然后参加他们就是精神鉴定的读书会，然后那时候就遇到了很多各行各业的读书会的同学，像有很多是立委的助理啊，或者是市议员的助理，嗯，然后我觉得很特别的是那时候还有一个编剧，然后跟我们说哦，他想要写就是司法正义相关的剧
0: ，嗯，嗯
4: 对。之后就是过了好几年之后，看到雨二出来之后，才发现哦，原来那个时候就是那个读书会的同学，然后他想要写的就是这部剧。
2: 哇，啊，人脉啊<笑>啊，<笑>想管出来。<吧>哦，哦是什么让玉生会想要学习这么多东西
4: ？我觉得我好像比较像是想要有一个新的体验。就最近发现自己的学习模式好像都是先去接触其他。不同领域的东西，然后再回过头来看自己本来学的那个东西长什么样子，然后就会对自己本来学的那个东西有很多新的诠释
2: 。所以某一部分其实跟怡轩刚刚提到的蛮像的，嗯,嗯，比较像是透过技能的知识的学习去打开另外一种看待或是观察
1: 生活的视角，这种感觉吗？嗯。嗯感觉上好像就是在这些不同的、好像很周边的探索学习的过程中，会带回一两片拼图，就是回到自己的生活里，就会发现这些拼图可能可以应用在原本自己生活的某些面向或者是某些部分里面。嗯，嗯嗯然后那个画面就会慢慢的越来越丰富的感觉。瓜有这种东西吗
3: ？瓜没有。瓜。我觉得我蛮受天气影响的，比方说就是像最近就是。天气转温暖的话，我就会觉得好的，我要来好好生活了。然后想说看一下食谱，要准备什么东西呢？然后去买完材料之后，然后回来做一做，然后就干超难吃的，哎、欸，吐完之后，然后就决定好，我放弃了。然后就是这个东东就会周而复始，在每一年的春天出现。仔细想想，觉得学习蛮失败的哦。就我觉得我好像比较安于现状的，我是个比较安于现状的人，嗯，所以好像不会。特别有什么想要新的体验或什么的、
1: 啊，但呱呱其实学了蛮多，就是比方说像自由潜水啊，或者是去跳、啊、哇哦 ，soga 哦，哈哈哦，那是二三
3: 十岁之前的我，三十岁之后我真的觉得好像就是有一些些动力就消失了，这样，嗯，
1: 那个时候为什么会想去学这些事情
3: ？嗯。<笑>出现金鱼的声音吗
1: ？
3: <笑>为什么想学习这个东西？我觉得那时候就是比较单纯的，就是想要接触大自然，然后想要接触海，就选了一个这样子的方式，然后去接近它。嗯嗯，对
2: ，做这件事情会让你有什么样子的收获吗？或者学习到什么新的技能，可以就是让你发现哦，好像。可以一鱼两吃
3: 的感觉。嗯，我觉得好像很难去，可能还没有想到为什么会自己会做这件事情。但是当时被驱动的那个，就是反正就是会被一个东西驱动，然后想学习这件事情。但是回来我就很不确定，就是为什么当初会有这个动力，然后去做这件事。嗯、我是不是很需要去上一些自我觉察课？<笑>就我
2: ，我会，我会，你，你就问，你就问 AI 啊。<笑><笑>嗯
3: ，我觉得这一块我还我还很薄弱。对，嗯、就是为什么当初会有这个行为？嗯,嗯，对，哦、先做了，然后有那样子的体验，但是好像比较难再把它就是融合到就是自己身上。我我不确定这个东东叫什么。对，嗯。
2: 身边很多人，例如说要去考证照，要去考检定，然后都是要透过考试，嗯、然后去认定哦，你有这个技能傍身，嗯,嗯，你可以使用这个技能，嗯、然后可能会因此加分加薪之类的，嗯，哦、嗯，所以那个学习的目的好像就相对来说明确
1: 很多。嗯，觉得身边很多朋友其实也有，因为他必须要拥有这个证照或者是技能，他才有办法去做某些选择，就是某些职缺之类的。嗯嗯。嗯嗯然后感觉我们刚刚分享很多是可能生活体验上的学习。那除了比较生活或者是个人的面向之外，其实进到百位之后也有蛮多关于工作技能上面的开拓或者是新的进修。因为其实大家也都是来自于不同的大学的时候，也不是读相关的科系出来的，所以进来之后其实都经过一番的波折跟洗礼。洗礼<笑><笑>嗯
4: ，就我记得我第一次。在百味实习的时候，那时候要写《贫穷人的台北》的文案，然后第一次写出来的文案，嗯、大家就是看了之后都蛮傻眼的，然后不太知道要怎么样给予我回馈，这样，因为可能在平常在学校里面写的文案就是比较生硬的，或是比较正式的那种。有点像是科学的那种报告这样
0: ，嗯，然
4: 后或者是自己写的，可能就是很单纯的情绪的抒发，就是很抒情的那种嗯，嗯，就比较没有写中间的，可能有一些夹序夹意，对对对，<笑><笑>然后所以第一次写出来的文案就超级抽象，然后我还记得那时候阿德跟阿勇都不太知道到底要从哪里开始改这个文案比较好，<笑>哦。就后来就是给我一些很大方向的建议，譬如说，哎，写这个东西可能要跟贫穷的处境有关啊，然后还有我们实际上面看到了什么，然后要把它融进去。就是现在回想起这些评论，都觉得超级羞耻的这样
3: 。哦，哦那你现在文案写很好哎
4: 。现在的话，就是我觉得慢慢可以抓到大家其实透过可能这一集的内容，可能想要传达给大家什么样子的想法，然后或是。想要传达什么样子的感受，然后会试着去先抓到这个感受或者是核心的东西之后，想想办法把它写出来，这样子
2: 。玉山是白白先下班了的，就是每一集上线文案的写手，没错<錯>。嗯、哦、嗯，最伟大的作品就是那个，<笑><笑>就那个死亡那一集。哦，就是谈论死亡那一集的时候，就是很完完全全感受到，那就是因为有。就是写写的那个人有很很深刻的情感，嗯、所以自己在读的时候会有有所联想，然后就会啪、啊、哭出来这种感觉。嗯、对，收到很多非常触动的回馈，这样。就
4: 是在写那一集文案的时候，其实也就是可能之前去张老师学辅导技巧的时候，然后那时候就有谈过或学到说，哎，要怎么样放下一个人的离开的这件事情。嗯，然后也有应用在我自己身上，就觉得哎、欸，对我来说蛮有帮助的。就把那时候学到的一些精神跟概念融进那一次的文案里面，这样
1: 。哦，玉山是很能在这些技巧中间融会贯通的人呢。嗯,嗯，因
2: 为像刚刚从一开始有提到商管的、组织的，然后再到嗯,嗯辅导心理的，嗯，嗯有很多就是不同的视角，但是好像。都帮助了玉生去把它内化成自己的东西，然后再把它吐出来，这样子。嗯，早上
4: 也是我一个学习的习惯，就是在学一个新东西的时候，也会想说，哎、欸，那我现在本来有哪些东西是可以用上的，然后或者是可以帮助我更快去接收或理解这个概念，这样
2: 。嗯，呃、像刚刚玉生举的例子是在。百位开启写文案这个技能吗？写、嗯、一个抒情的<笑>，一个跟议题相关的文案，可以是怎么样子切入？嗯因为刚好今天在座的出生的这四位都是百位大众倡议组的伙伴，嗯、哦，然后就会发现哦，对于大众倡议这一块的话，写文案是一个非常非常
1: 重要的事情。嗯、那还会有其他搭配的，像我跟呱呱大学都是读设计的，然后我们。哦，我是念商业设计，所以其实我大学的时候学的比较多都是很实桌面的东西。然后我有一阵子就很爱泡在工厂里面，磨一些木头，嗯呵呵，用一些电钻啊之类的，很快乐，很快乐这样子。對對對裁缝<縫>哦，对啊，裁缝是从小就开始有在学，然后那因为你家是裁缝工厂，对对对，嗯、后来还有学一些精工之类的。但后来就是开始到百位工作之后，因为就不需要做这些东西了嘛。那时候真的有一种哇，一切要从头开始学的感觉。嗯，就是比方说刚开始加入的时候，可能还不需要帮忙碰到行销或推广这方面，比较像是专案的执行。嗯，但光是专案要怎么规划，工作进度要怎么切，然后后来可能会需要。倡意的研究，就比如田野调查、啊，或者是这些调查来的资料怎么分析等等，嗯，这些都是以前从来没有碰过的事情。我觉得刚开始的时候会有一种哇，为什么大家都知道啊？我就好想问我旁边的瓜瓜，就说为什么大家都会做啊？奇怪了，<笑>嗯嗯，然后就只能一边做一边学这样，因为刚刚、嗯。以轩提到的那
2: 种种的技能，包含说精工啊，然后甚至以轩就是自己因为植栽这件事情，哎，不是那个植栽，是那个<笑>是那个植物的栽培的植栽，不是他受伤的植栽，啊<笑>、嗯。因为植栽这件事情，所以嗯，他、呃、就衍生了在像是我们的重修旧好，他有开启了跟大哥大姐一个嗯、呃、新的活动，就是园意的陪伴的团体活动这样子帶，带带领着哥姐们，然后一起去认识植物，植物相关的一些作品手工皂。嗯,嗯嗯嗯，我觉得这样子的应用真的是
1: 可遇不可求哎、欸。嗯，我觉得刚开始好像没有想那么多哎、欸，就是有一种。因为那个时候刚到重修就好那边，就是担任店长的职务。然后，因为我本身不是社工背景出身嘛，然后我可能对于服务是一片模糊的，我不知道自己可以做什么。对对对，然后就觉得啊，那这样的话，可能就是顶多分享一点我的生活吧。就是如果大家在店里休息的时候会觉得很无趣，或者是跟可能外界很脱节的话，也许透过这些有一点生活感的。小活动之类的，可以让他们觉得哦，生活里面有一些有点特别的时刻，这样，嗯嗯。然后自己可能比较常碰触到的东西，就是我觉得苗栗来的嘛，就我们家就很多花花草草类的东西。田<天>。哦<笑><笑>、嗯，然後就想说哦，那些植物有可能蛮蛮贴地气的，从土里长出来的，嗯，嗯可以透过这些方式让大家跟不管是。时序啊，节气或者是自然之类，有些连接好像会不错，嗯嗯。然后，其实我那时候安利了很多我自己想做的事情、欸，哎，比方说，嗯、<笑>就觉得有一些预算，一点点预算，然后就嗯，可能可以买一些花草来，然后大家就是透过摸这些花草，看那颜色，闻那些味道，然后就是有一些五感的新的体验这样。然后，一方面也是我觉得那个花很美了，我<笑><笑>想要买回来拍照这样子。对，然后我记得那个时候刚好有那个有一次活动，我们刚好达到凤梨盛产。然后其实一般的社服单位会有一点不敢收这个物资的捐赠，这样子怕一下子太旺，了。太旺。对对对，就可能生意太好。嗯嗯，那我们就想说啊，没有关系，来大家一起吃。然后就接了一批凤梨，然后邀请哥姐一起把它煮成果酱这样子，然后大家就会带一罐，然后如果有人发面包什么就可以配着吃这样子。嗯，然后就觉得像这样子。原本没有想象到这是一个自己曾经学习过的技能，只觉得它像是生活里的一些我会做的事情，然后用活动的方式分享给其他人这样子。嗯,嗯，但我觉得也是出乎意料，发现它有一个蛮好的效果。哦、嗯
2: ，我觉得这个共通性就是一连起来就会觉得说，哦，的确就是好像原本想象中没有任何关联的呃事物，当它结合在一起的时候，会带来很多意想不到的效果。我觉得就连不只是。参加活动的歌姐在旁边，就是因为没有体验过这些事情的工作人员，所以<笑>也会兴致勃勃的在旁边，就是甚至做的可能更加起劲<笑>、嗯，就觉得蛮好笑的。嗯<笑>嗯，我想再补充，因为以轩之前就是因为他会裁缝这个技能，所以在呃人生万事屋的时候，我们接到跟运动厂商他们的运动可能用品需要修补。的时候，那个修补会需要，嗯，用到裁缝机、裁缝车，嗯，这件事情哦，只有乙轩才能做得到，哦，也是因为有乙轩才能够接下这个这份活，这样，嗯，嗯，我就接
3: 给大姐做
2: 的吗？要接给大，哎，对对，姐的，不是不是，乙轩自己再去接个外快
0: ，真真斜杠了，这样修一件五十块的
2: ，我在
3: 那个
0: 上班是缝上班接案
1: 。嗯，那时候就是陪着大姐一起做衣物的修补，这样，然后可能对方会跟我说，哦，他们想要用什么样子的技法去修这个商品，嗯，那我再去跟大姐讨论，这样子，
3: 觉得很赞。瓜呢？我觉得我好像会跟宜轩有一点像，因为大学学的设计也是偏工业设计，所以那时候，嗯、呃，也是就是模塑料、塑胶啊，或是。灌那个东东叫什么 ？poly，poly。<笑>我感年，甚至连大学学什么都忘了。<笑>对，就是一些就是各种化学材料或是塑料之类的东西。但其实百位做倡意的话比较多，更多是影片、网站或是一些平面的东西。所以这部分的专业它会更往平面设计那边去了。嗯、所以就是呃那个时候，我觉得比较。重新的去学习，就是在就是呃使用不同的界面，比方说在电脑上或者在手机上，然后。各式各样的排版啊，或是视觉上的呈现，然后跟我们以往在做商品的那个呃设计的那个思考，其实我觉得会蛮不一样的。呃，虽然同样都是大分类都是设计，然后嗯，我觉得因为在做嗯、呃、线上的东西的话，它其实也会蛮需要气化跟文字的能力。嗯，对。然后但这部分我就是一直都非常的烂，到现在都还没办法学好，所以就是直接搭配就是很棒的人一起做。哎、欸，然后就是这个样子，<笑><笑>我把自己接到一个死死相接<笑><笑>，好啊，再接回来。然后我觉得一开始就是进到百位的时候<笑>。我觉得花了很多的时间，因为就是就因为我们都不是社工，然后所以那时候在做田野的时候，然后跟大哥大姐的相处，我觉得也是一直看着，就是迎接大大看他怎么跟人相处。迎接是谁？迎接就是纸符组的嗯一个伙伴。<笑><笑>迎接在前面几集都有出现过，然后在纸符组的那一集<笑>生什么气啊？<笑>反正就是云婷很常讲到的那个迎接，然后就是看着他是怎么跟大哥大姐相处的，嗯,嗯，因为我觉得我有时候就会。可能会比较没有耐心，对，就一直要磨练自己的脾气。然后我觉得另一方面还有就是需要去就是认识就是有什么样相关的资源，然后是我们在做田野的时候，然后可以同时一起提供的。然后或者是去拿捏就是跟哥姐之间相处的界限啊，或什么的这些东东，好像在社工相关的科系，可能在他们的大学里面是嗯、呃、有学习的。然后对我来说，那时候刚到百威的时候，就是在一线的接触这方面就是。蛮长的时候要去重新的认识的。刚
2: 刚瓜提到的那些设计，就是你说是大分类，但其实一细看，它是一个非常真的非常非常不一样的，就是各种的呃思考的模式，然后跟要产出的东西。例如说，就是你原本是做原本是学习工业设计，然后到后来就是你还会策展，嗯，你要去规划那个展览的动线。然后，因为、嗯、啊 ，NGO 圈怎么样，就是人不够啊，人不够，人力有限，然怎么样，就是一人多功，所以你后来就是也开始去架设网站，架设网站又是另外一件事情。光是设计这一块，其实就有就会完全体现出，就是在 NGO 圈一个人到底会需要多斜杠，嗯，才能把这样子的东西，嗯,嗯，要转译要传达的。议题跟想法输出
1: 给各个面向能够遇到的大众们，在百位工作模式真的很像是我们有一个理想的希望可以做到哪些事情，让我们的想要诉说的事情可以完整的被传达出去。那它可能会搭配，比方说像是影片，然云庭大大也会剪影片，<笑>对，<笑>或者是可能我们会办讲座，讲座如果希望可以触及到多一点人，就会做直播。所以后来。就是我也有试着去学那个直播的一些导播软体，还什么之类的，好像就真的是一边做，然后碰到什么怪，就把它看能不能就吃下那个卷轴，<笑>然后就把它用出来，这样子。<笑>对对对对，真是这是种一边、嗯、一边打怪一边学习的感觉，一边慢慢的进化。
2: 但也的确就是，如同就是刚刚轩跟瓜讲到的，我们都不是本科系出身的，所以一开始。在百位里面，不管在实习还是在正职的，呃工作的那个现场里面，就还是会需要触碰到跟直接服务相关的事情。嗯，那大家在这部分的时候会遇到什么样子？最初有什么样子的困难吗
3: ？很怕讲错话。那时候会一直很担心，就是问问题可能问得太深，然后对方可能其实并不想回答，然后但我可能没有办法去推敲或者感受到就是他的感觉，或是他是不是其实有不舒服的各式各样状况。就,就是我觉得，我觉得在面对有受伤经验的人的时候，就是会蛮手足无措的。嗯，嗯对。然后因为像我可能就会比较像是用跟工厂的老板说话，就是。就是可能打哈哈之类的，可是，在面对就是有受伤经验的人的时候，就会很不确定，就这件事情对对方来说是不是很轻浮，或是就是油条吗？<笑>我不知道。对，然后所以就会有很
1: 多的担心。想起来，就是我刚到重修的时候，其实有接过一个就是来求助的对象。嗯。
2: 你一起一讲完话
3: ，<笑>眼睛就闭起来。<笑><笑>我不知道从这里的空气让我好想睡觉。好好
1: 好好，你继续。我记得我刚到重修当店长的时候，有遇到一个来求助的对象。嗯，然后就是他是一个年轻的同志男生，那他就是因为性向的关系跟家里就是关系破裂，然后就被赶出家门这样子。那辗转住过很多个朋友的家。呃，但因为后来真的就是借住太多地方就待不下去了，所以就来问说，能不能有一个地方借他放行李。嗯，然后他才能去安心的找别的工作，这样子。那个时候其实我没有什么就是做一线服务的经验，我只是觉得啊，放个行李，嗯，我们好像顶楼有一点空间，那好吧，那我就就是答应他这样子，嗯，答应了之后才发现，就是后来陆陆续,续续会遇到一些状况，比方说可能会打电话来啊，然后一直重复的问一些我之前已经拒绝过他的求助的需求，嗯，或者是我们约好哪一天要来拿行李，但他就是没有依约出现。然后后来也有在他的行李中间发现，就是我是不小心看到的，就是那个松德院区就关于可能毒瘾戒治门诊的那个回诊单之类的。然后那时候我很菜，我就被吓到啊！所以他是一个吸毒的人吗？他是不是就是可能在我们沟通的过程中，其实这些讯息都是被隐瞒的，就会不会有更多其实是我不知道的风险潜藏在这里面？这样，嗯，我记得我那时候蛮。惊慌失措的，我有点不知道该如何是好，就是我不知道如何去面对一个我知道他有一些困难，但是我不知道他到底我可以信任他到什么程度的一个对象，这样子，嗯，然后我觉得那时候就蛮感谢当时的另外一个伙伴店长怡婷，就是。在我每一次跟其他店长更新就是这个服务的状况的时候，他都会提点我说，就是哦，他觉得哪里可能有一点危险，或者是他觉得他没有讲的很清楚，我可能可以再去细问他，或者是他觉得呃我们的界限有点被踩模糊了的话，哪里可以我们再更站住脚一点等等，嗯，在那个过程里面就会蛮需要可能有经验或者是旁观者能够帮忙提点的。这种我就觉得就是在百味真的蛮好的，因为做不到也没有关系，这样就是可以跟其他的伙伴求助，嗯，大家就可以互相的 cover 跟帮忙这样子
3: ，而且有各种技能的人，就是遇到各式各样的问题，哦、组内都有人可以协助、欸，
2: 哎，嗯
3: ，或是在帮忙，就是可能因为他是那方面相关的比较擅长的人，说明他的朋友也都啊，剪掉好了，对不起，剪掉什么？剪掉你的声带吗？<笑><笑>讲这些废话，<笑><笑>很多新发现。
2: <笑>接续的刚刚乙轩的分享，就让我想到，对哦，我我本身是在做社群经营，在负责社群经营这一块，然后在粉砖上面，其实会很常遇到有人想要求助，例如说在之前可能有人申请低收啊，或者是他在出困的时候。<咳>就是有很多，就是可能在一线比较能够去掌握到那些资讯的伙伴们，就会向他们请教这样子哦，嗯、或者是说一开始会有人问说，他在路上遇到了看到了一位疑似是无家者的大哥，他可以怎么帮助他？嗯，然后一开始的时候，我就也会想说，在我很菜的时候，也会想说，诶、欸，如果不是北车的话。那其他地方怎么办？因为我们可能比较常去关注跟接触的群体地点都是在北车，可是，在北车之外还有很多的地方，甚至台北市的很多不同区，就有很多不同的面向跟资源的落差这样子。嗯,嗯，那他可以怎么做？那时候就会去嗯询、呃、问，就是。嗯，社工前辈们这样子，然后有一些整理了很多的经验，嗯、然后就可以分享给有需要的人。这样，我觉得这件事情真的是一步一步累积起来的，然后它也变成了一个我可以去提供给有需要的人的一个工具。这样子
1: ，嗯嗯，
2: 教、嗯、棒的感觉
1: 很棒哎
2: ，因为像是有个火炬，然后大家就是拿着木棒，然后一起点燃这个火炬之后，就分出去的那种感觉。嗯嗯、哦、嗯，嗯可以传给很多人知道，这样，嗯嗯。嗯嗯遇生会有吗？因为一开始遇生讲的例子是写文案嘛，但因为你其实很,很快就是透过旁边伙伴的建议，然后找到了重新抓回了自己的方向。嗯，嗯那会有其他像是可能在现场你会发现，哎，不知道该怎么办才好，嗯，然后会需要去跟伙伴请教或者是求助组队的经验嘛
4: 。因为我现在主要负责的就是贫穷议题的开源教材，就是让老师跟学生可以更认识贫穷的议题，然后一开始因为自己可能没有什么跟大哥大姐第一线的，就是接触的经验，会不太知道自己可以做哪些事情，然后让学生或老师对于这个议题比较有感，就有去问，譬如说也常去学校分享的伙伴，他们可能会用哪些的方式，然后让学生或老师。进入，或者是对于这个议题感到共鸣，对。那像是譬如说阿德的做法，可能他会分享很多他自己实际经验过的故事。阿勇可能就会比较透过引导啊、游戏啊的方式，然后让大家可以更投入到这个议题里面，或从这个游戏当中就发现，哎，原来他们感受到的这些感受，就跟我就是在游戏里面感受到的，其实很很接近。然后那时候我才发现，哦，原来有这么多的方法都可以让大家离这个议题都更靠近一点，或找到自己在这个议题当中自己的生命经验跟这个议题的关联是什
2: 么。我觉得这样综合看下来，很像是某种程度上可能不一定能够被完全具体指称是什么样的技能，嗯、但是它的累积是确确实实就是堆叠在人的身上的。嗯,嗯，觉得这件事情听起来蛮棒的。嗯。
1: 讲到组队跟技能的结合，这个 p k 也是一个很棒的。艺业结合呢，虽然他没有办法。哦，对，因为我们那时候就很想要做一个就是跟声音有关的节目，但我们大家都没有相关的技能，或者我们原本甚至想说，是不是一只 iPhone 放在中间就可以录 Podcast 了？这样对，但还好，笑话
0: 。<笑>
1: <笑>对啊，还好后来就是就是透过阿德认识了亚伯，然后才有了这个节目的诞生，这样子耶！对着不能说话的亚伯。<笑>
2: 比个爱心，比
1: 个<笑>嗯，猪也是习
3: 得了写脚本的技能
2: 。这个 p a k e r 水水的视觉是你做的，刮画出来的，用它在大学并不熟悉的 AI
3: 画<笑>出来的。哦、oh, ，是我不能再讲更多了。<笑>
1: 他还没有习得这个技能，<笑><笑>可以再继续练
4: 习、嗯。但我觉得，因为可能平常也都会看到大家在写的脚本，平常也听大家录好的 podcast 这样，然后所以在去年年末的讲座的时候，就有尝试在跟不同地区的温氏团队在聊的时候，就想说，哎、欸，那好像也可以试试看这样子的形式，然后也是用透过写脚本的方式，请大家可以先填入自己的经验。然后也在当天的话有，有因为像是当主持人的角色，然后引导大家把他们过去的经验说出来，最后就觉得自己蛮有成就感的，然后就觉得好像是在当写手的时候默默习得的，或者在旁边观察，然后学习到的技能这样子。
3: 哦，玉生、oh. 的转化能力真的很强哎！ Oh, <对>你知道观察呢，然後就变主持人。
2: <笑>我觉得的确就是在现场，就是工作的现场，看到了很多很有趣，觉得自己好像渐渐在这个环境里面耳濡目染之下，然后去习得的这些技能。我觉得某种程度上，它是一个反而更有效率的事情。Mm hmm. 嗯，因为你不是一定要说，哎、呃，今天为了要达成这个目标，然后去要做这件事情去学。那可能反而从浴身这样子的角度来看的话，它是一个更有效率，而且它会更加深刻的留在你的身体内存里面的感觉。嗯，刚刚、嗯、就提到，就是除了我们会在各个专业里面就是搭配不同技能的伙伴们组队之外，其实也有另外一种就是学习的途径，我们就会有百位的内训，然后跟进修金的
1: 嗯安排这样子。嗯。就在百位团队里面，如果大家有想要学习的东西，然后。呃，蛮多人都有共同的兴趣的话，我们可能就会找，比方说友好团队啊，或者是一些可能认识的亲朋好友来做专题的分享，这样子，嗯，那可能就会是某个晚上一起来听一场讲座，像之前可能邀请崔妈妈来分享关于住宅的制度，或者是嗯，我们的社工伙伴佩佩，然后跟她的姐姐一起做一个关于租屋网站的呃资讯爬虫还有整理分析，嗯，像这个专题的分享等等。或是玉生带的设计思考，哦、然后还有就是三明
3: 治，就是我们就是三明治工，你要把它讲。我想说，我要怎么介，就是平北的合作伙伴三明治工，他们除了做展览，很像是三明治工。<笑><笑><笑>你打动我了。哦，三明治工团队，他们除了做展览。之外，就是嗯、呃，也有在做易读手册，然后像最近也有请他们一起来分享，就是制作易读的一些心法
2: 。嗯，嗯因为就是体认到，就是易读在传递资讯上面是一个非常非常强大的技能。嗯，如何把监测的，不管是嗯修法的条例的内容，或者是议题一些很生僻的字词，就像我现在讲的这些。<笑><笑>就是能够把它变成更能够简单易懂的东西，然后传递给大家。嗯，嗯我觉得对于那时候一想到哎、欸，能够去上这个课，然后去听有经验的前辈怎么去执行易读这件事情，包含说从内容的整理啊，然后到跟多方的核对啊，然后确认啊，如何一起进行，然后把它变成完整的呃内容产出。这个过程里面，真的觉得学习到非常的多，这样，嗯嗯
1: ，嗯因为我蛮喜欢内训这个制度，就是大家可以许愿你想听什么样的主题，然后只要课开成之后，无论你是在团队里面做什么样的分工，都可以来听。像原本一读，我可能就想象中是，比方说创意组的伙伴也许会比较有兴趣，但后来蛮多直服组的伙伴也有来参加，然后就也说，像可能他们在工作的过程中，也许可以用更简单的方式去呈现资料来跟勾结。哥姐，跟哥姐做沟通这样子，嗯，就觉得哦蛮有趣的，没有想象到这样子的技能可以在这样子的场合被运用。然后当然也有就是可能它不一定是适合开
2: 成一堂课，然后让大家来参与的，或者是它的主题可能更个人化一些。然后我们就是有一个。进修金的制度，每个人每一年就是有一定的额度，然后可以透过这个额度去学习你想要去呃进修的项目。嗯,嗯，在座大家应该都有申请过吧
4: ？我觉得像我的会申请的项目就蛮个人化的，就是我都喜欢拿去做一些自我的觉察。<笑>像是最近就想要学怎么样用自己的身体去表达情绪，嗯，然后虽然可能也勉强跟工作有关，就可以说是希望带领大家认识议题的时候，不只是用演讲的方式，可以有更多来自于大家实际体验的灵感，所以就会有想说，那好像可以试试看怎么透过身体表达的方式，然后让大家可以更理解议题，或是找到。这个议题当中的感受啊、情绪啊，跟自己的关联是什么？嗯
0: ，
4: 然后最近可能就看到了，就是红鼻子医生的“找寻自己内在的小丑”的工作坊，嗯、然后就觉得很想要去尝试看看这样子
2: 。你这样讲完之后，感觉哦，我也很有兴趣的感觉，<笑><对><笑>我就觉得这就是进修也蛮棒的一件事情，嗯、是因为大家进修完之后就会来一个。归国的分享，这样子学成归
1: 国，学成归国，学成归国嗯，嗯
2: 嗯就是你在那个课程上面，就是学会了什么东西，你就带回来，就是分享，就有一种一鱼一吃再吃的感觉，<笑>对，非常超
1: 值。哦、嗯，嗯这个进修金还有一个好处就是，就算你没有学成也没有关系。嗯、我记得我那时候有拿去学一个自由编织的课，就我想说。听起来好像是一件很疗愈的事情，也许可以跟那时候在做的，比方说缝纫等等，专案结合，然后去学，发现哦，我都学不起来了，哥姐可能更没办法，啊<笑><笑>、嗯，就对，没有学成，但我还是归国了，这样，那就跟大家说，哦，我没有学成，嗯，
2: 但我觉得去那个挑战那个边界是什么、嗯、这件事情，也是一个蛮重要的学习，嗯，哦、嗯用体感去认知到这件事，嗯，但你还是有成功的归国分享过。
1: 啊、哦，对我后来有拿这个进修金去做，就是动物沟通的学习，然后还有一些跟动物行为学有关的。嗯，在申请的时候就会跟大家说，哦，希望就是学成之后帮我们工作室的猫猫有一些协调啊，或是更知道他们在干嘛，可以怎么照顾他们之类的。嗯，但我学完动物沟通之后，其实还没有跟他们聊天过。<笑><笑>我先了解，对，<笑>嗯，可是我。虽然没有达到原本的成效，但有很多意料之外的收获。就比方说，可能呃、嗯，像我们那堂课，就中间有个环节是可以找自己的，因为像守护神这样的存在，嗯，然后我觉得透过那个找到守护神，然后接受他们给自己的讯息这件事情，让那个时候的我有很大的被疗愈，就是觉得哦。原来我其实是可以放松的，我可以看到自己就是脆弱的一面，没有关系，嗯。然后就他们给我的画面有点像是，哦，这里有一个可以休息的空间，我会陪着你，你在这里等到有力气了之后，你再起身继续走就可以了，嗯。然后开始想要去学的时候，觉得自己应该是要达到某一个目标，嗯。但我没有想到在那里等我的其实是一个陪伴的等候，这样子，嗯，就觉得自己在那个瞬间被治愈到了，嗯。哦，对对对。如何懂得去休息、去放松、去认识、疗愈、嗯、自己？对对对，嗯，突然的就是被点醒了的感觉
3: 。我记得这个进修经的时候，因为在一开始听到进修经，然后感觉都会先浮现的是。技能上的学习，或是嗯、呃，一定要是跟工作有关，然后可以在工作上就是变得很厉害的这种感觉。嗯、但我记得那时候阿德就有说，就是嗯、呃，他觉得进修经他某个部分也是除了学习技能之外，它也是另外一种、就是，就是就是鼓励大家可以去进行探索的，嗯,嗯，然后是希望让大家就是可以在生活里面就是过得更好嘛。他的这句话就是觉得会会让这个进修金，他的就是范围其实是蛮广的，而且他可能是围绕在其实是工作者本身，而不是这个工作本身，就是是工作者可以往哪个地方去，嗯、可能想要被疗愈，或者想要再去更往自己去觉察，这些都是在这个范围里面都是白薇所支持的。嗯,嗯，就觉得。蛮赞的，嗯,嗯哦，然后因为我自己的话，就是在进修金的部分的话，我会蛮多都是拿来最近的话，好像就是去跟那个感受身体比较有关的，因为我觉得这部分就是在工作的时候都会专注在专案上面，然后我觉得，嗯，我比较少就不太会去主动的去把注意力放回。自己的身上，然后就是如前几集说的，就是后来就是身体就是开始有异位性皮肤炎出现之后，然后就是也不太理他，但是嗯，就觉得好像今年可以来就是好好的认识一下，就是身体这个东西，他是想要告诉我一些什么，所以今年的话，进修金就是有拿来去做，哎、欸，但是他是做肌力训练。<笑><笑>就是虽然是激励训练，但是老师还是会有去让我们去感觉说，就是你哪个部位是酸痛的。对，然后去感觉那个酸痛。虽然我现在还没有感觉，我虽然现在还没有一个心得，我只知道哦这个地方很酸，但我还没有一个心得。但是觉得就是在那个每一周两个小时里面，然后把注意力就是放在身体上，嗯、因为平常的时候我就觉得大脑的专注会蛮是在电脑前面工作的，嗯、对，或是跟猫咪啊，或是跟人之间的，就是比较少会是回到自己身上的这件事，嗯。嗯
2: 这些技能的学习好像看似没有直指，就是工作的精进上面，嗯，它、嗯、好像是反而更放在工作者自己本身，嗯，然后再拓展生活的经验啊，各种的体验，各种的可能。可是好像回过头，某种程度上还是会发现它体现在了工作上面的时候，就觉得这一切就会好像。某种哲学的感觉啊，嗯，你、嗯嗯、工作不就是为了让让生活变得更好吗？嗯,嗯，你怎么样才算是让你的生活变得更好？那是不是就是你能够成为一个你心目中所想象的那个人那个样子？
0: 嗯
2: ，他、嗯、又再回到了那你在呃你所重视的，不管是工作或是在关系上面，你又是如何去看待跟如何去运用你身上的所所有可以使用的能量？嗯，嗯的时候。就觉得一一切有道理了，嗯，嗯就串在一起了，嗯，虽然串在一起，了，可是我们好像想学的东西，如果学不完，会很紧张吗？虽然前面好像讲的非常理想，可是我觉得多数、嗯、多数的我们在某种程度上还是会被这个社会的眼光或是价值观所束缚着，嗯,嗯就是你要多会，在某个领域上有专精，你有成就的累积，才是一个嗯杰出的人。嗯，所以可能有时候会因着这个压力，然后去持续的追寻或者去学习。嗯，但是一个是我觉得好像会需要理清，就是学习的动力是什么，跟这个学习带给你的意义何在。对于各位来说的话，你要怎么去看待呃学习或者是技能累积的定位，然后对你生活所带来的影响呢
4: ？我觉得以前的话，可能就会觉得。不学这个东西，好像就会被这个社会淘汰；不然的话，就是可能出社会之后就会要啃老之类的，就会觉得很焦虑。然后好像一定非要学这个东西不可。但那时候也会觉得，在学这些东西的时候会变得很紧绷，然后很想要表现好，就不是真的很享受或者是体验在这个学习当中的感觉。嗯，后来发现。学习有点像是体验这个世界的工具或是管道的那个样子，因为透过这个学习，可以发现，哦，原来这个世界还有这样子体验的方式。可能像是我前阵子也在学字遣的时候，就想说，可能以前三类也有说到呼吸系统是怎么运作的，那它就真的只是课本上面很生硬的那个文字而已。但是实际上，在用自己的身体去体验这些事情的时候，才发现哦，原来我的呼吸是这么回事。这样，嗯，我觉得有点像是在一个城市里面，不管用走的、骑脚踏车，或是骑机车、开车，可能都会对这个城市有不同的视角跟体悟或感受。那有点像是在学不同的技能的时候，也都是透过这个技能，然后去。感受跟体验，还有了解这个世界是什么样子
2: 。这样听下来的话，很像是，嗯、呃，因为在工作中、生活中的各种契机，让你开始去发展了斜杠的技能，嗯,嗯，然后这个斜杠的技能在某些时候成为了你使你在这个生活这个环境里面自由的一个工具，嗯嗯
0: 嗯,
2: 嗯那他最后就是如何的去发挥，或是他如何的。定义了，成就了你这个人。觉得好像在这一集的节目里面听大家分享，觉得好像有更多的方式可以去认识。去，或许大家也可以，也可以想想看，你其实自己身上有很多斜杠的技能。嗯,嗯，不是只有那些好像很高大上。呃，之余，<笑>这些很很看起来很杰出、很亮眼、很能够、很会被崇拜的技能才是技能。嗯，嗯每个人有很多斜杠的方式生活在这个社会上。嗯，好，那我们要来到了读留
3: 言时间。这次的留言是来自上一集《成瘾可以坏坏吗》的那个秋秋。秋秋说，工作压力大就会想喝咖啡和嚼嚼细手摇茶。
1: 真的很赞哎！我们工作室也很常在心情爆表的时候，那个点饮料会点得特别的快乐。嗯
3: ，一天喝三杯，
2: <笑>嗯，不至于，嗯，但就是一个舒压的方式。只有你才会喝三杯这样子。<笑>嗯，嗯那如果之后就是大家对于这一集有什么样子的新的，或者你也想要跟我们分享，你得特别厉害，觉得特别自豪的写钢记的话，也欢迎留言在各个 Parky 的。呃，收听的管道上面，然后或者是在呃粉砖 IG 上面，都可以告诉我们哦。
1: 那我们今天就
2: 下班喽，拜拜
1: 。